0: Começámos este jornal com os militares e é também por aí que queres começar hoje, Nuno. Boa tarde. É, primeiro tenho que pedir
1: desculpa pelo estado da minha voz, mais grave do que, do que usualmente, apesar do assunto ser também grave, mas a culpa desta voz é o Bayern de Munique, exclusivamente. Uh, quero começar com este assunto e dizer duas coisas que podem parecer contraditórias, mas que me parece que, que, que se enquadram. Primeiro, uh, devo dizer que os portugueses em geral, e eu em particular, concordamos que as Forças Armadas portuguesas, perante a ausência de uma guerra clássica ou uma guerra pós-clássica, perante a ausência de recursos, perante a diminuição de efetivos, muitas outras razões que podíamos estar aqui a discutir, precisam cada vez mais de unidades conjuntas, de comandos conjuntos, de operações conjuntas. Eu até iria muito mais longe na questão da unificação das Forças Armadas, mas não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que havia a haver três ramos. Continua a haver um exército de terra, continua a haver uma força aérea, continua a haver uma marinha. Cada um desses três ramos tem unidades especiais. As unidades especiais e os ramos têm uma história, têm uma tradição, têm símbolos, têm hinos, têm distintivos, têm boinas, e não parece que seja um obstáculo à unificação de que eu referi o mostrar esses símbolos e essas tradições. Não parece haver contradição. E, portanto, fazer-se uma tempestade de um copo d'água eh, dizendo que a eh, demonstração de símbolos eh, atenta à dignidade e à unidade parece-me... Eh, não faz sentido nenhum. Mas também não faz sentido que, num eh, sistema tão sensível que é eh, aquelas pessoas a quem nós entregamos um poder de usar armas para defender a sua própria pátria, que haja cenas de arruaça. Quer dizer, não faz sentido. E, portanto, nesse aspecto, as pessoas, mesmo bem intencionadas, que compreendem aquilo que eu estou a dizer, devem usar, penso eu, uma grande restrição de linguagem e de expressão. Não porque não possam exprimir-se, mas porque é preciso salvaguardar a, a dignidade e a bondade do todo. Está feita essa nota inicial, agora avançamos para as novas crises europeias. E as novas crises, eu ia selecionar duas que enfim, continuam a ser reveladas esta semana. A primeira é, obviamente, a crise da energia, que tem duas partes, o aumento das faturas de eletricidade em vários países do mundo, sobretudo em Portugal, e o aumento dos preços do petróleo, o aumento dos preços da gasolina, não do preço petróleo, que são coisas diferentes. E nós tivemos esta semana a Comissária da Energia Europeia, a senhora Kadri Simpson, que vamos mostrar aqui nesta fotografia, que nos veio dizer, e foi dizer ao Parlamento Europeu, que esta crise uh, da eletricidade é uma crise temporária, que a Europa uh, irá sobreviver a esta crise em muito pouco tempo, mas depois tivemos o Comissário Nicolas Smith, que é, uh, Nicolas Schmidt, que é o Comissário do Trabalho, portanto dos postos laborais, que veio dizer o contrário, veio dizer provavelmente neste dezembro e neste inverno Muitos, muitas famílias que estão empregadas, não estamos a falar dos desempregados, muitas famílias que estão empregadas não vão conseguir aquecer os seus lares. Uh, Começamos a situação em Portugal é especialmente dramática por causa das perdas de eficiência de energia. Portugal era, há uns anos atrás, o quarto país da União Europeia que não conseguia uh, aquecer convenientemente os seus lares. Parece que, infelizmente, já subimos um bocadinho nessa lista negra, mas não é só um problema de Portugal. Quer dizer, há vários países, sobretudo aqueles é que vão ser mais atacados pelo inverno rigoroso, que têm um problema. E o Nicolas Schmidt vem alertar para isso. Depois, todas as pessoas perguntam, porquê é que a eletricidade se tornou mais cara de repente? E compulsando várias fontes, nós encontramos aqui estas, estas razões, digamos assim, não sei se podemos aumentar, estamos bem assim, o aumento maciço da procura, familiar e industrial, a subida dos custos de produção do gás, como sabes o gás é uma das principais razões uh, por trás do, do, do sistema elétrico, a subida dos preços do chamado gás natural liquefeito, a falta de reservas de gás na União Europeia, algo que não tem sido muito uh, salientado, o sistema de indexação e fixação de preços que é discutível uh, e que pode provocar grandes destruções, a transição entre o carvão e o gás, que se está a dar de uma forma muito acidentada, o abandono do nuclear em vários países, o ritmo lento, lento para a chamada economia verde, ou que os europeus chamam de fit for 55, e depois acidentes industriais azarados e problemas políticos, por exemplo entre a Europa e a Rússia, na produção e transmissão do mesmo gás. Portanto, tudo isto são uh, razões que estão por trás do uh, aumento brutal do preço da eletricidade, Algumas delas podem ser resolvidas rapidamente, outras nem tanto. Gostava também de te mostrar aqui, e parece-me importante, mostrar-te como é que estão, no fundo, delineados as políticas de energia de cada país. São os países todos da União Europeia, e tu vais ver as manchas, tens a primeira mancha do solar, depois a energia eólica, outras renováveis, hidro, biomassa nuclear, gás e outras energias fósseis e o carvão. Quando tu vejas, os países da Europa têm tradições diferentes e têm realidades diferentes. Por exemplo, a Polónia é essencialmente movida a carvão. A Suécia e a Áustria, sobretudo, à base da energia da água da, das barragens. A França, a Eslovénia e a Bélgica, sobretudo, o nuclear. O Chipre, quase tudo o do gás. E a Itália, também muito dependente do gás. A Dinamarca, renováveis, sobretudo. Portugal está uh, numa margem que conseguiu já uma boa produção de renováveis, mas ainda está muito dependente do gás. E como nós vimos, do preço do gás e do custo do gás vai influenciar-se uh, o preço da eletricidade. Uh, gostava aqui também de referir o problema das reservas, de que falei há bocadinho. Realmente, as reservas europeias de gás não são famosas. Deixa-me mostrar-te aqui muito rapidamente. Repara, a Itália é o país com mais reservas, por exemplo, o Reino Unido, que já não está na, na, na União Europeia, e a Espanha que está tem reservas muito pequenas. Portanto, no caso de uma grande crise, é complicado. Esta é a, primeira, é, é a primeira crise que eu te queria falar, que é a crise, no fundo, da energia. A segunda crise, a segunda crise como também uh, deves saber, uh, tem a ver com a saber se as chamadas leis europeias e as leis nacionais estão em conflito e se estiverem em conflito, quais são as que têm predominância. O Supremo Tribunal Polaco, como tu sabes, veio dizer que as leis polacas, num caso de conflitos, têm predominância, mas agora o Primeiro-Ministro polaco que foi ao Parlamento, temos ali antes do, ele a falar antes de um choque a Ursula von der Leyen, ele veio dizer que isto só acontece para aquelas leis que não foram integradas no sistema jurídico polaco. Portanto, aquelas que foram integradas, as leis europeias, não há qualquer problema. De qualquer maneira, as pessoas não ficaram convencidas e, e, e sente-se uma, uma tensão entre este homem e a Polónia e aquilo a que poderíamos chamar os seus principais aliados, que são o chamado Grupo de Visegrado, que ao todo representam cerca de 64 milhões de pessoas. Estamos a falar da Polónia, da Eslováquia, da República Checa e da Hungria. Tens aqui alguns dos membros do, do Clube de Visegrado, curiosamente com uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto, que é o, o General Presidente Sisi do Egito, porque o Egito está cada vez mais próximo de tentar também ele fornecer energia ao Grupo de Visegrado. Mas, portanto, só para te dizer uh, que este possível conflito sobre as leis europeias entre este grupo e a União Europeia ainda vai dar muito o que falar.
0: Na Rússia, esta semana, não nos chegam boas e más notícias.
1: Uh, boas e más notícias, sobretudo para a Rússia. As boas notícias para a Rússia, mas também para o mundo. As boas notícias para a Rússia, uh, como se costuma dizer no ditado popular, quem vai ao ar perde o lugar os americanos decidiram sair do Afeganistão e, portanto, há vários países que estão a tomar o lugar dos americanos no que toca à possibilidade de influenciar o destino afegão e um deles é a Rússia. A Rússia organizou uma grande reunião entre os seus diplomatas, comandados por esse senhor, chamado Zamir Kabulov, que é o enviado especial para o Afeganistão e uma delegação de talibã. Uh, o que é que o, o, a Rússia foi dizer aos talibãs? Foi dizer, meus caros amigos, se querem ser reconhecidos pela comunidade internacional, respeitem os direitos das mulheres integrem as mulheres no vosso governo, façam um governo representativo, façam eleições, etc. Tudo aquilo que, eventualmente, a União Europeia e os Estados Unidos deveriam ter dito. Pronto. Portanto, a Rússia, nesse aspecto, está a ter uma, uma conduta que me parece altamente construtiva em relação ao Afeganistão. Depois, também algo que surpreendeu as pessoas foi este encontro entre Vladimir Putin e o Primeiro-Ministro Israelita, o Sr. Bennett. A, enfim, a Rússia e Israel não têm muitas coisas em comum e tem uma coisa que os divide, que é o Irão. No entanto, parece que se consertaram nesta reunião, o que mostra também que a Rússia, neste aspecto do Médio Oriente, está a ter uma política altamente pragmática, o que é uma boa notícia, penso eu, para todos. Quanto às más notícias para a Rússia? Esta imagem, muito rapidamente, que é o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Hostin, que foi a Kiev, à Ucrânia, a apoiar as Forças Armadas Ucranianas num acordo de defesa e dizer que o principal obstáculo à paz nesta zona é a Rússia. Isto é uma má notícia, obviamente, para Moscovo. E a outra notícia, talvez ainda pior, foi essa senhora, Annelise Anneliese Bierkock, Bierbock, como sabes, pode vir a ser a número 2 do governo alemão, portanto ela é chefe dos Verdes, que veio a dizer, não queremos o gasoduto russo Nord Stream 2, que é um, um, um gasoduto que, como tu sabes, vem da Rússia e que passaria por vários países, a começar pela Alemanha, evitando a Ucrânia, e ela disse, não queremos isto. Isto é uma manobra política e, portanto, não vamos dar autorização a este caso adulto. Foi uma péssima notícia para, para o Kremlin, porque este caso é um dos grandes projetos estratégicos de Vladimir Putin. Da Rússia, queres agora seguir para a China. E é um pesadelo, é um pesadelo chinês, realmente. O que é que aconteceu esta semana ao Parlamento Europeu, por uma esmagadora maioria, como vemos aqui, eh, aprovou uma resolução onde pede melhores relações com Taiwan, portanto o Parlamento Europeu quer ter mais relações com o Taiwan não só relações económicas e sociais, mas relações políticas. Quer dizer, o, 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 esta resolução não diz claramente que a Europa vai reconhecer Taiwan, mas diz que está nesse caminho e que tudo deve ser feito para proteger Taiwan de qualquer agressão externa. Pronto. Isto foi, obviamente, uma má notícia para Beijing, que, no entanto, fez estas manobras navais com os russos, seus aliados. Pela primeira vez na história, estas manobras tiveram lugar num sítio sensível a parte do mar do Japão, que é o estreito que separa a principal ilha japonesa de Hokkaido, que é a ilha mais a norte. Isso foi a primeira vez na história que aconteceu, não houve aqui nenhuma violação do direito internacional, nem das águas internacionais, mas os japoneses ficaram altamente preocupados. E agora queres falar do deportado? Um deportado, é verdade, ele chama-se Alexander Nain Sab Moran, ele era uma espécie do um enviado especial do regime de Nicolás Maduro da Venezuela para negócios no exterior, uh, ele, uh, como sabrás, no ano passado foi detido em Cabo Verde uh, numa viagem para o Irão, uh, houve um largo processo judicial em que os cabo rediantes tentaram ver se deviam ou não extraditar-o para os Estados Unidos, onde ele era procurado por vários, uh, várias alegações, digamos assim. Um, este homem acabou por ser extraditado. Cabo Verde diz que cumpriu todas as normas internacionais e está já na Flórida, ou na Flórida, a ser interrogado, ou ser, no fundo, interrogado, ou em, em diálogo judicial com o juiz que nos aparece aqui, o juiz O'Sullivan. Eu cobriria cobria a cara do Sr. Morano porque acho, perfeitamente contrário a todos os princípios, que uma pessoa detida possa ser filmada dentro da prisão durante um ato judicial. Quer dizer, se nos Estados Unidos não é possível a pessoa haver imagens de um julgamento, não parece que essas imagens pudessem ser transmitidas. E, portanto, quem as transmitiu, acho que deve fazer uma meia-culpa, porque do ponto de vista da própria legislação americana, acho que, é, acho que é censurável. Agora, que este homem vai ter muito que dizer às autoridades americanas sobre as relações com o Irão, sobre as alegações de narcotráfico e de crime organizado, sem dúvida. Na Venezuela, no entanto, ele é considerado um herói, considera-se que ele estava numa missão humanitária para trazer alimentos uh, e outros sustentos para dentro da Venezuela e estivemos, nos últimos meses, numa grande luta em que os adeptos de Nicolás Maduro pintaram Caracas e outras cidades com estes dísticos, entre eles dizendo que ele foi sequestrado pelo governo de Cabo Verde. E quais são hoje as imagens da semana? Olha, as imagens da semana são imagens que, no fundo, não, não, não foram muito publicitadas, são vídeos e fotografias. E começava por esta, que, por acaso, não é uma imagem da última semana, mas será a imagem da próxima semana. Que é esta senhora? Ela chama-se, que está com o Bill Clinton, chama-se Viosa Osmani, é a presidente do Kosovo. O Kosovo, como tu sabes, é um dos Estados mais recentes da comunidade internacional. Há muitos países que não reconhecem o Kosovo. Ela veio a Lisboa esta semana vai se encontrar com o Presidente da República, com o Ministro da Defesa Nacional, com o Presidente do Parlamento, vai prestar homenagem aos militares portugueses que serviram no, na capa fora e vai ter também um diálogo económico interessante. Ela vem a uma conferência internacional de mulheres e, e esperamos para ver o que é que uma pessoa que vem de um pequeno país que acaba de abrir um campo para refugiados afegãos, que lhe vai custar bastante dinheiro, o que é que ela pode dizer sobre as questões de humanidade, sendo ela também de uma família que se muito com a desagração da Jugoslávia, e ela própria diz que ainda se lembra da, figura, da sua figura dentro de casa depois da irrupção do exército jugoslavo, quando lhe apontaram uma, uma arma à boca, sendo ela ainda uma criança. Seguimos? E seguimos uh, para este vídeo. Este vídeo parece uma parada militar em qualquer sítio do mundo, mas não. É o Hezbollah, o, Hezbollah, o Partido de Deus uh, Libanês, que diz, como todas as pessoas que estão armadas, dizem que não querem uma guerra, uh, uma guerra civil, uh, mas que mostrou aqui, uh, com alguma polémica, como sabes, o Hezbollah faz a famosa saudação romana, uh, está aqui com armas, uh, com armas iranianas e diz que tem 100 mil homens dispostos a combater. A combater porquê? é uma das coisas que vamos ter que discutir porque neste momento o Hezbollah o que quer é que um juiz que está a investigar a explosão em Beirute em 2020, como sabes, destruiu praticamente a cidade toda, eles querem que esse juiz deixe de investigar e que seja substituído e, e portanto muitas pessoas dizem, o Líbano, apesar de toda a gente dizer que não quer guerra civil, é capaz de estar nesse caminho outra imagem, este homem é o Presidente da Turquia, o presidente Erdogan, que fez esta semana uma digressão por África, e aqui é o começo dessa digressão onde? Em Angola. Uh, a Turquia acha que Angola é um parceiro importante para o seu comércio e para a sua indústria. Depois, ainda sobre a África, este navio, um navio gigantesco, é o Herschel Woody Williams, uma mistura de porta-helicópteros, navio de transporte material, navio anfíbio, que foi onde? Foi a Maputo, Moçambique, esta semana foi o maior navio americano a passar por Moçambique. Isto tem a ver com a guerra contra o terrorismo em Cabo Delgado e, felizmente, as notícias que nós temos é que, se a situação está a melhorar em Cabo Delgado, está a piorar noutros países, por exemplo, na Tanzânia, onde tivemos ataques durante toda esta semana. Portanto, é, uma, é um conflito ainda muito, muito longe de acabar. Por fim, nas imagens, este relatório que saiu esta semana é o relatório das agências de informações americanas, a CIA e as outras, que fazem um relatório não sobre espiões, mas sobre as crises do clima. E dizem que as crises do clima podem provocar graves problemas de segurança. E eles dizem que alguns podem agravar aquilo que nós já conhecemos e outros podem melhorar. O que é que pode melhorar? Por exemplo, imagina uma grande descoberta científica que permita hum, armazenar carbono nocivo. Ou uma grande experiência geotécnica que permita, por exemplo, fortalecer os países que estão à beira-mar. Pode correr mal, dizem eles, um conflito, por exemplo, no Ártico, ou uma experiência catastrófica que afete quatro ou cinco grandes países com armas nucleares. Uh, enfim, são notícias, boas e más, do nosso clima, como tu sabes, há uma semana da grande Cimeira Climática, de que falaremos uh, para a semana.
0: Esta semana ficamos também com a notícia da morte do Colin Powell.
1: É verdade, estávamos a esquecer. O Colin Powell foi uma pessoa que eu conheci em, em Portugal há, um, há mais de uma dezena de anos. Já esteve no Sociedade das Nações, o programa, como tu sabes, o Cabral e eu tínhamos na SIC Notícias. É um homem que esteve muito ligado ao Iraque, está aqui com o General Schwarzkopf, ele era, nesta altura, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Americanas. O Schwarzkopf era, essencialmente, o homem que comandou a Operação Tempestade do Deserto, em 1991. Alguns anos mais tarde, em 2013, o Colin Powell estava com outros sapatos, como se costuma dizer, estava como Secretário de Estado, portanto, era o Chefe da Diplomacia e esteve envolvido na outra operação militar, cujas consequências ainda sofremos. Era um homem digno, era um homem muito simpático, era um homem muito interessante, e acho que os americanos em geral sentem a sua perda, independentemente das suas posições políticas. Agora as sugestões de leitura, Nuno. Olha, as minhas sugestões de leitura têm a ver com o fenómeno da identidade nacional. A primeira é um grande livro chamado Nacionalismo, do Eric Obsbaum. Para quem não saiba, o Eric Obsbaum foi um dos maiores historiadores do século XX, de tendência marxista, ele foi comunista até ao fim dos seus dias, mas teve que rever bastante as suas posições sobre o que é a nação uh, nos seus últimos livros. Este livro devia-se chamar Sobre o Nacionalismo, porque é uma, uma coleção de, de artigos e de conferências, seja como for, uh, saiu esta semana e é muito importante, porque vemos que ele uh, olha para o nacionalismo não apenas considerando que é um fenómeno de folclore ou de mitos, mas há uma realidade política por trás dele que é muito importante um livro que não foi ainda um, publicado em português, é do Frederico Dufour, um professor canadiano, que é uma atualização do outro tema, chama-se La Sociologie du Nationalisme, a Sociologia do Nacionalismo, em que tem -te a ver quais são as bases sociais para os movimentos nacionalistas em todo o mundo, depois do José Alberto Neves, um livro sobre a Catalunha, tentando perceber se é um problema jurídico ou um problema uh, político, e... Não sei se podemos pôr o livro de Alberto Neves sobre a Catalunha. Aqui está. Questão política ou questão jurídica. E, por fim, de uh, Delorick Anaton, Atlas Histórico dos Estados Unidos da América, para tentarmos perceber o que é a identidade nacional americana e como é que ela se formou ao longo da história. É um livro muito interessante para iniciados, uh, para, para iniciados não, para se iniciarem, as pessoas que quiserem compreender mais sobre este país uh, que tem dominado o mundo dos Estados Unidos da América.
0: E dos livros, uh, seguimos para os filmes.
1: Olha, vou, vou para dois filmes, mas primeiro queria lembrar uma pessoa, Alina Uchins, uma ucraniana que era uma das mais talentosas diretoras de fotografia de Hollywood. Ela é responsável por este filme que nos aparece aqui, Arch Enemy, que podem ver na TV Scene para a, a semana em novembro. O Arquim é um filme muito interessante. Ela, infelizmente, como tu sabes, morreu vítima de um acidente sinistro em Hollywood, em que um ator conhecido disparou uma pistola sobre ela e não era uma pistola com pólvora seca. É uma investigação muito, muito apertada que está a começar, mas toda a gente espera que isto não se repita. Infelizmente o tema do filme era também esse, a morte de alguém por um tiro involuntário. Repara como, infelizmente, a realidade muitas vezes acaba por influenciar a ficção e vice-versa. Uh, e os filmes, propriamente dito Terra Nova, um filme português Tenho sempre gosto em falar de filmes portugueses baseado no romance O Lugre de Bernardo Santarém, que como sabes foi um teatro um, um autor de teatro e um médico que viajou durante muito tempo os, nos barcos da Terra Nova portanto é um, no fundo uma história que os portugueses ainda conhecem pouco e que no fundo é a história dos pescadores portugueses que iam pescar o bacalhau uh, nas terras do fim do mundo uh, aqui fica Terra Nova o que que está tudo E depois... Depois... Uh, sabes que um novo... Para mim, pelo menos, um novo filme do Ridley Scott para mim é sempre uma, um acontecimento especial. O uh, Ridley Scott começou a sua carreira cinematográfica sobre um filme sobre duelos, chamava-se chamava precisamente The Duelist, sobre um duelo que se prolongou nos anos Durante o século XIX, baseado num facto real. E este chama-se O Último Duelo, e é o último duelo oficial em França no fim do século XIV, reconhecido pelo Estado francês. Não vou contar a história, o que é que provoca o duelo? É um grande filme, merece ser visto, tem grandes interpretações. O último duelo do Ridley Scott, é, para mim, altamente recomendável.
0: Ah.
1: Já estamos nas sugestões, mas eu gostava de explicar antes, não se importa. Vamos então às sugestões. Quanto às sugestões, queria muito rapidamente dizer, é um trio, é um trio português, jazz, Paulo Bandeira, lançou agora um CD chamado Momentos, eles tentam combinar o jazz com a música tradicional portuguesa e acho que podemos ouvir aqui um bocadinho. Tenho uma segunda sugestão, tenho uma segunda sugestão, é também um CD, também está online e o concerto que está na base do CD também está online, é de um compositor português, o Pedro Teixeira da Silva, chama-se o Conte Monte Cristo, é no fundo uma tentativa de dar vida musical ao grande romance do Alexandre Dumas e parte em princípio de uma narração do Miguel Guilherme e depois de uma música orquestral podemos aqui ouvir um bocado
0: Edmond vê aproximar-se e if Nela destaca-se uma fortaleza conhecida pelo Chateau d'If, um antigo castelo transformado
1: em prisão no século XVI. E eu gostava só de acabar com uma, uma pequena reflexão, não estava dentro do programa, e que é esta. Uh, Portugal uh, precisa urgentemente ter uma boa performance, um bom desempenho na União Europeia. Eu acho que para isso... Uh, precisa, obviamente, de consensos políticos, mas eu acho que as crises políticas em Portugal podem ter efeitos benéficos. Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão, há uma coisa em que nós não podemos ceder, que é na questão da chamada segurança pública. Sem segurança pública, enquanto tivermos notícias de jovens que são esfaqueados, mortos, são feridos, que ficam abandonados, enquanto não tivermos segurança pública, dificilmente teremos outras coisas. A segurança não é tudo, nós precisamos de justiça também. Mas devo dizer uma coisa, sem segurança pública e num clima de insegurança, não vamos, sinceramente, a sítio nenhum.
0: Assinatura do Nuno Rogério, no Leste-Oeste, que termina desta forma. Adeus, até, um, até
1: para a semana.